0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso e da AgroSol Sementes. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. No episódio de hoje eu trago um pouco do que foi o segundo encontro nacional dos produtores de sementes de soja o Ensoja, organizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, a Abras que tem a presidência do senhor Gladir Tomazelli. E como ele mesmo disse na abertura do evento a Abras inovou reunindo não somente os multiplicadores associados, mas todos os envolvidos na cadeia produtiva, como a ProSoja o CNA, os órgãos de defesa vegetal, as associações estaduais, professores e pesquisadores ligados ao setor de sementes. Eu tive a grande honra de participar como palestrante do painel Qualidade de Sementes, ao lado da doutora Maria de Fátima Zorato, e juntamente também aos pesquisadores da Embrapa Soja, como o doutor Francisco zanovski e o doutor José de Barros França Neto, dentre outros grandes nomes da pesquisa de sementes no Brasil, como o professor Silmar pesky e um dos grandes melhorias de soja no Brasil, o senhor Francisco Terazawa, carinhosamente chamado de Chico Terazawa. Realmente um evento engrandecedor, onde pudemos conhecer os programas e lançamentos dos obtentores do Brasil, novas tecnologias e equipamentos para o tratamento de sementes, além da apresentação dos três finalistas e do ganhador do prêmio de inovação promovido pela Abras. E em breve eles estarão aqui no Mundo Agro Podcast contando mais sobre a essa jornada e os produtos que eles desenvolveram. E para levar você lá para dentro do evento, eu trago alguns trechos das palestras do Dr. França Neto, que falou sobre a contribuição da semente para o avanço da soja no Brasil, e da doutora Fátima Zorato, que falou em sua palestra sobre os desafios das sementes esverdeadas, do rasgo e dos danos por imbebição, comumente enfrentados pelo setor sementeiro. Então vamos lá ouvir um pouco do que foi o soja 2021.
2: E vinte e dois, e é dizer que não te quero. Vou negando as aparências, disfarçando as evidências.
1: As evidências comprovam. Além de muita tecnologia, o campo precisa de proteção nas estradas. Por isso a S10 é a picape de quem vive no campo
0: eu sei que te amo.
1: Quem planta colhe
0: as evidências, mas pra me fingido, se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo
1: Chevrolet S10 A picape feita para quem faz.
0: aos patrocinadores Prata, biogro Monexo, Monsoil e John Beer e aos patrocinadores Bronze, CropLife Brasil, FD Sementes, GDM, Incotec, Péticos, CidVorp e TMG. Bom, eu gostaria que vocês recebessem uma salva de palmas o um pesquisador da Embrapa Soja e o diretor da Bratis, José de barros Franza Neto. aqui ao é o
3: Paulo, o presidente da Abrac e o pesquisador da Embrapa Soja Francisco Zanopowski uma salva de palmas se você quiser fazer uma correção, Francisco, o grupo de viz agora sim bom dia, bem-vindos muito obrigado, bom dia a todos muito obrigado a Abrac nome da Embrapa Soja e posso falar do lado do presidente da abraço Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento. Muito obrigado, Tomazé, e toda a diretoria da Abrax. Para nós é uma satisfação estar aqui presente encontrando tanta gente com essa volta de, de eventos presenciais. Né? E antes da minha apresentação, passar a palavra para o Francisco também dar algum dia para todos.
4: Obrigado, Francisco. Bom dia a todos, é uma satisfação, um orgulho muito grande podermos estar compartilhando com vocês esse momento maravilhoso que é o sorte. Quero agradecer ao Tomazé pelo convite e a toda a diretoria da BAS, que é muito importante essa reunião, esse convívio, essa troca de experiência para nós, da equipe de sementes da né? Embrapa que trabalhamos para vocês, por vocês. Não um tem momento especial para nós como esse momento. E podemos estar aqui presentes, podemos trazer a contribuição, e nós bem, bem, bem. estamos desenvolvendo logo, toda a nossa trajetória como pesquisador dentro da empresa. E podemos ouvir de vocês as conversas informais ouvir de vocês as demandas, as preocupações que vocês têm. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso mais tarde. Transar, é Obrigado,
3: Então, poderíamos começar com a nossa apresentação. E vamos falar um pouco sobre a contribuição da semente para o avanço da soja, inclusive na colheita. O teste de que é com o kit medidor de dano mecânico, que na, com questão de um minuto você pode determinar se aquela coletora está bem regulada pra, em relação à trilha. E como eu falei, o dano mecânico é o dano que mais causa a perda de qualidade nas sementes. No primeiro ano desse levantamento, o de era altíssimo. De imediato, alertamos a todas as associações de sementes, produtoras de sementes, Diversas campanhas foram realizadas e o que a gente verificou que com o passar dos anos, em todos os estados, houve uma drástica redução da ocorrência do também mecânico na colheita. E daí entra na novos e melhores sistemas de secagem, seja uma secagem estática, secador com ar desidratado, que muita gente está utilizando, secador de fluxo contínuo, intermitente, multi-intermitente, cada um com suas características e todos, quando bem operados, eles dão um bom resultado secar e também novos conceitos de UBS máquinas apropriadas para sementes, algumas nacionais outras importadas, novos designs de plantas automatização dos processos isso tem sido a rotina nas nossas UBS e também questão de armazenagem a modificação de sacaria para becker, armazenagem climatizada, isso é uma realidade hoje no Brasil, há 20 anos atrás, ninguém pensava nisso aí. Contagem das sementes por becker, tudo uma realidade que facilita ao seu e de receber uma semente de maior qualidade. Controle de insetos fracos, quem falava isso há uns anos atrás? Nós realizamos diversos estudos na a soja, com fosfina. Então nós temos um, uma tecnologia para controle dessas pragas e verificamos que elas, a fústica não é fitotóxica à semente do sol Tratamento de sementes, seja um farm, seja industrial, novas máquinas mais modernas dando um, um, um bom tratamento na dose correta do produto e o transporte. Né? Que antigamente ninguém prestava atenção, hoje nós temos lonas as lonas térmicas, a transporte refrigerado, quem pensava em transportar uma soja, um caminhão refrigerado, isso é uma realidade, e para terminar, obviamente, como eu falei, em todas essas etapas, um bom controle de qualidade aprimorado, com gente treinada, com literatura, com treinamentos, e não é só em a soja, que tem treinamentos. Várias instituições estão oferecendo treinamentos de qualidade A Abrax, um atrás, o, o novo manual de vigor A Embrapa a Soja, em relação ao tetrafólio, Em todas as etapas, seja pré-colheita, colheita, recepção, secagem, beneficiamento, armazenagem, e entrega, é aplicar esses testes Então, eu termino com aquela frase que eu falei lá no início que A gente sabe da importância e o sucesso da lavoura é dependente da qualidade de semente utilizada, utilizando, então, técnicas de produção de sementes aprimoradas, associadas com um bom sistema de controle de qualidade. E apesar disso tudo que eu falei, é uma coisa dinâmica, nós continuamos com problemas. E apesar, então, dessa significativa evolução, ainda existe um espaço para melhorar, melhorar a qualidade das sementes disponibilizadas no mercado. Nesse sentido eu convido Francisco aqui para fazer um convite a vocês e fazer um anúncio também, tá que tem tudo a ver com todos aqui presentes, envolvendo da a Embraçoja, e abraço, que eu vou dizer de coração a nossa abraço. Francisco. obrigado, Francisco. Obrigado.
1: na sequência das entrevistas aqui no Em Soja, né? Tô feliz de poder estar tá presencialmente junto com esses grandes amigos. Eu estou aqui do lado do Dr. José de Barros França Neto, meu amigo França. França, que apresentação e também que desafio, né? Trazer você aqui para falar sobre a evolução, como foi esse processo e você, o Chico, toda a equipe lá da Embrapa Soja fazem parte dessa evolução da qualidade de sementes de soja que nos dá o patamar do que nós estamos vendo. Aqui é né? uma das melhores sementes do mundo tá no Brasil como é que é França o que, que você tá achando desse evento e como foi fazer a abertura desse evento? Ô Rogério, uma satisfação
5: estar aqui com você, meu amigo de tantos anos, né, e especialmente também sementeiro, né, de mente e coração e corpo. E Então para mim é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você, como sempre. Para mim foi um prazer muito grande de estar aqui voltando presencialmente, devagarzinho a gente tá voltando às nossas atividades. Recentemente tivemos o congresso de soja, que contou com 1.800 participantes lá em Foz do Iguaçu, aqui nós estamos, eu creio, com uns 300 300 e poucos participantes muito ativos, e para mim foi uma satisfação muito grande começar o dia hoje com um resumão da evolução e a importância da semente junto com a evolução da soja, né? Me pediram esse tema desafiador, quando a gente fala de soja e sementes como eu falo, a evolução das tecnologias de produção de soja e tecnologia de produção de semente andaram juntas e eu creio, creio não, tenho certeza que não seria possível produzir uma cultivar produtiva para o Brasil central, principalmente para as zonas tropicais, com a tropicalização da soja, não fossem as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, universidades, instituições de pesquisas particulares e oficiais, tecnologia de produção de sementes. Eu creio que o sucesso da sojicultura não seria o que é no Brasil hoje, o maior produtor e maior exportador de soja, não fossem as tecnologias de produção de soja, com novas cultivares, tecnologias desenvolvidas... e as tecnologias de produção de semente de qualidade. Caso contrário nós tivéssemos apenas as cultivares de soja produtivas, mas sem tecnologia de produção de semente de alta qualidade, esporadicamente a gente teria condições de produzir semente de qualidade. E isso é uma rotina. E você sabe muito bem como é difícil você produzir um volume de soja para abastecer uma área crescente de soja. Você mesmo, foi você já me falou hoje de manhã, a estimativa para a próxima safra é cerca de 43 milhões de hectares. Quer dizer, nós vamos aumentar aí 2 milhões e meio de hectares e vai ter que ter semente, qualidade para isso. Isso não é feito na máquina Xerox, né? Exato.
1: E França, é, realmente, né? Isso me assustou quando eu vi esse ganho. Nós saímos aí de 39, 40 milhões para quase 43 a expectativa no próximo ano. O setor sementeiro, o setor de produção de sementes, está preparado e tem condições de atender esse aumento de área, porque semente a gente não faz de uma hora para outra, né?
5: É, e principalmente se você pensar que na região sul, nós tivemos os efeitos da seca que reduziram a produtividade da soja e, obviamente, devem ter reduzido a produção, a meta estabelecida pelos produtores. Isso eu não tenho esses dados, eu estou inferindo. Se você for para a região sul, seria a Passu, a Procesc, a Pazem a ProSul no Mato Grosso a PPS em São Paulo, que é a associação dos produtores de sementes desses estados que mais sofreram com a seca. Mas eu estou inferindo pelos contatos... Com certeza deu semente esverdeada, que é um, uma limitação para a qualidade. Isso é um motivo de se descartar um lote de semente, porque não vai atingir a qualidade suficiente. Então, a minha preocupação, é e a sua também, estou vendo, é se nós vamos ter semente de qualidade para garantir a semeadura com qualidade desses 2 a 3 milhões de hectares adicionais. Normalmente, a gente sabe que os produtores, eles sempre têm uma sobra técnica. E eu espero que essa entre aspas sobra técnica possa abastecer essa maior área de produção de soja. E que veio com sucesso, com boas produtividades sem seca e que a gente volte a atingir ou bater o nosso recorde mundial de produtividade, que foi da outra safra, não dessa mais recente, da safra 2021, que foi de mais de 3.500 quilos por hectare. 60 sacos, vamos arredondar assim. Em todos os 39 milhões de hectares. Isso é um, uma uma placa, um gol de placa, como a gente diz popularmente. E temos tudo para continuar isso. E eu creio que o maior inimigo disso tudo pode ser o clima como foi, né? E torcer que a gente consiga estabelecer as lavouras bem feitas, com semente de alta qualidade, com alta semeabilidade, que
1: é a base do sucesso do estabelecimento da lavoura. E isso deixa a gente bastante feliz, né, França? Porque na verdade o setor sementeiro tem se profissionalizado, mesmo enfrentando esses grandes desafios de clima, ainda consegue trazer sementes de ótima qualidade. França, só para finalizar, eu sei que seu tempo é curto, mas eu acho importante a gente citar aqui e falar um pouquinho de de 12 a 15 de setembro vai dessa vez vai ocorrer, né, França, o Congresso Brasileiro de Sementes. Qual a expectativa? Olha,
5: nós estamos trabalhando a todo vapor. Por causa da pandemia ele foi adiado duas vezes. Agora tá tudo certo. Tivemos a experiência com o Congresso de Soja, 1.800 participantes, nos surpreendeu até o Rogério eu participo da comissão organizadora. um mês antes do início do evento, nós tínhamos 350 pessoas pré-inscritas. A gente falou: "Nossa, mas com a pandemia, tá tudo diferente. Por exemplo, Congresso Sementes, quem é o presidente? É o Fernando Henning, junto com o Francisco Izanóvis, que eu tô ajudando. Normalmente, a programação dos nossos Congressos, com oito meses, um, me- um ano antes do congresso, tá tudo pronto. Mas agora nós temos palestrantes que na última hora falam que não vem, a gente tem que mudar o tema. Então, nós estamos fechando a programação praticamente agora, em cima do laço. Mas é e devido à situação que nós estamos vivendo. Agora, a expectativa é grande, porque com a suspensão de tantos eventos durante mais de dois anos com a pandemia, a gente acha que é aquele DIC que está segurando a pressão da água e vai abrir um pouquinho esse DIC e eu tenho certeza que a participação do setor produtivo, de pesquisadores, de professores, os seus estudantes, espero que você consiga também, de diversas universidades, eles estão ávidos para estarem num evento presencial. E eu te digo uma coisa, participei de diversos eventos online, inclusive congressos online, Muito legal. Mas não é a mesma coisa. Que nos bastidores, nos corredores é que saem as boas ideias, muitas vezes para negócios, para pesquisa e os contatos disso com a amizade, contato olho a olho. Isso rende muitos frutos positivos para ciência e tecnologia de sementes.
1: É isso aí. Nós estaremos lá. Os meninos estão hoje trabalhando lá para poder levar os trabalhos, né? Não simplesmente participar, mas levar a contribuição. Estaremos juntos de 12 a 15 de setembro lá em Curitiba participando da 21ª edição do Congresso Brasileiro Sementes França. Meu grande amigo é sempre muito bom conversar com você e assistir aqui a apresentação de vocês e a Embrapa, a nossa grande Embrapa, essa vultuosidade de geração de tecnologia e recursos para essa agricultura que faz do Brasil o maior produtor de grãos de soja do mundo. Muito obrigado, viu França?
5: Eu que agradeço, Rogério, e ouvir essas suas palavras finais. Para mim, são sempre motivo de recarregar as baterias para continuar em frente. Muito obrigado e contamos com a presença sua lá no nosso congresso.
1: Nos encontramos lá. Forte abraço, França. Tchau, tchau.
5: Obrigadão, forte abraço para você também.
6: Mundo Agro Podcast nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter, arroba Mundo Agro Podcast
0: Na ocorrência desse dano, são constatados comportamentos distintos em função do grau de umidade inicial, da cultivar, do grau de umidade inicial, e também pode ser influenciado por características químicas e físicas. Então, sementes desidratadas, né, quando elas estão muito secas e são colocadas no processo inicial de erepção, o que vai acontecer? Vai sofrer danos irreparáveis nessa membrana, no sistema de membranas, Ela não consegue voltar do estado menos fluido para o mais fluido E vai ter problemas com a normalidade Vocês estão vendo aqui, esse desenho Mostra claramente o que nós temos É um estrangulamento, é um engrossamento e um estrangulamento da raiz principal E vai afetar, então, de forma negativa a germinação Existem diversas formas para a gente enxergar essa desidratação, Essa semente que está não seca, esse problema de germinação Nós temos diferentes rupturas, e se vocês observarem, olha isso aqui, isso foi de tratamento de sementes, essa semente ficou com 7.2 o grau de umidade dela. Nós tivemos que fazer pré-condicionamento de 36 horas para fazer com que germinasse isso aqui. Ah, Nós temos algumas situações que tem rupturazinhas não sei se vocês estão conseguindo enxergar que às vezes chega até o centro central, às vezes não e tá, nós temos essa situação aqui também que traz problema o laboratório porque parece um cachorrinho da onda, isso aqui, né? mas isso aqui é diferenciação aqui nesse processo de inscrição e se vocês prestarem atenção olha como ela se porta aqui isso aqui é uma falsa deterioração aí o analista joga para uma categoria diferente e, às vezes até e estabiliza recebimento de uma amostra dessa para dentro da sementeira e também temos a questão da hidratação dos tecidos ela é inédita, mas ela não consegue hidratar esse tecido da forma que tem que ser hidratado e nós temos essas culturas aqui que ocor- ocorrem inclusive no campo então são vários exemplos agora isso aqui eu fiz questão de trazer para vocês porque me deu um choque quando eu vi isso porque semente colhida, essa semente foi debulhada na mão foi degulhada na mão e olha o que aconteceu quando foi colocado para a jornada. Tá? Ela simplesmente detona. Então, se a pessoa está desavisada, o que ela vai fazer? Isso aqui é um plano de campo. E não, são hidratações diferenciadas de componentes, de proteínas que pode ocasionar isso aí. Então, qual é a solução, minha gente? E nós estamos aqui na frente deles. Tá? A da, dos pesquisadores, lembrava soja, na liderança do doutor França Neto, que conduziu vários trabalhos, tipo o que está aqui junto, participou do programa, desde a década de 90, trabalhando com a primeira cultivar, que é o programa BR-16 do Paraná, e dali para frente foi crescendo, né, trazendo esse indicativo. Então, grande parte do trabalho realizado por eles, se vocês pegarem, tem várias literaturas mostrando. O que eles fizeram? Eles sustentaram o mapa para dar o aval para vir na regra de análise de sementes a condição para a gente fazer o pré-condicionamento em sementes que estão mais desidratadas. Então nós devemos muito para isso e depois disso nunca mais teve uma revisão de massa e nós estaríamos aí precisando fazer reuniões para poder liberar isso, isso aí, tanto problema que nós temos visto acontecendo.
1: E olha só, aqui hoje no Em Soja, segundo encontro nacional dos produtores de sementes de soja, e tenho a honra de estar aqui na frente do Dr Francisco Crisanovs, que juntamente com o França está aqui participando do evento, e ele deu uma notícia muito boa. A Associação dos Produtores de Sementes de Soja do Brasil firmou aí uma parceria, né tem intenção de firmar uma parceria para melhoria da qualidade dos processos e da gestão. Chico, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast mais uma vez. Nos fale sobre esse encontro aqui e essa parceria que nos surpreende eu tenho certeza que vai ser muito produtiva.
4: Bom, Rogério, primeiro obrigado pela oportunidade de estar participando né, no Agro Podcast. Sabe que é uma satisfação muito grande trabalhar junto com você. Essa proposta, dessa parceria nasceu de uma visão que nós podemos aprimorar a qualidade da semente de soja. E nada melhor do que a Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja. a um abraço. E conversando com o Tomazelli, falou, vamos trabalhar numa proposta em que nós pudéssemos somar os esforços, os conhecimentos que podem ser gerados, dos conhecimentos que já detemos na Embrapa Soja, junto com os associados da Abras. E daí, nós alcançarmos um padrão de qualidade que é o interesse de todo produtor de semente para ele ter competitividade no mercado. Então, essa proposta está sendo trabalhada, está sendo elaborada e nós esperamos que a consecução total dela seja aprovada através de um acordo de cooperação técnica entre a Embrapa Soja e a Abras. E desse acordo de cooperação técnica, surge então publicações. Nós pensamos em publicar, por etapas que nós formos concluindo, fascículos que comporão, no final, um manual para a qualidade de semente de soja. Um produto, um resultado de um trabalho entre a Abrase e a Embrapa Soja, que servirá de base né, para todo produtor de soja que queira avançar em qualidade, quais são as demandas tecnológicas que ele tem que suprir, porque, vamos dizer, essas deficiências tecnológicas que possam estar ocorrendo na empresa dele, ele possa enxergar quais são as formas dele superar e alcançar aquele padrão de qualidade, porque nós temos toda a certeza absoluta que semente é a principal matéria prima dessa indústria céu aberto, que é a agricultura. E o resultado de uma semente de alta qualidade é a unidade de produção, que é uma planta de alto desempenho agronômico, que vai nos trazer os benefícios da produtividade. E também aí em termos de ciclo, em termos de qualidade, implantação de lavoura, então... É, vamos dizer assim, é um desafio e o time de semente da Embrapa Soja aceitou esse desafio, vai estar junto e muitos colegas entrarão ao longo desse processo de trabalho.
1: E Chico, embora a gente saiba que a semente produzida no Brasil e a tecnologia utilizada hoje oferece ao produtor alta qualidade, mas não existe ainda um processo muito bem definido de padronização e nada melhor do que ter a associação dos produtores e os seus interlocutores, que são os associados, fornecendo informações. Fornecendo um campo para pesquisa para que se possa criar uma gestão de processos e a qualidade seja classificada e
4: padronizada, né? Exato, porque a maior satisfação de quem produz semente é ver o seu usuário ter sucesso. E para ele chegar a esse nível de, de atendimento, ele precisa olhar os gargalos que ele tem dentro da indústria, onde que ele está perdendo qualidade e como superar esses gargalos. Existe tecnologia, existem novos equipamentos, existem testes que poderão ser utilizados ao longo da cadeia de produção, desde o campo até a entrega da semente, né? E isso tudo vai ser trabalhado. Isso vai ser trabalhado com quem está produzindo a semente e vai ser avaliado com quem está usando a semente. Então, aí é que nós vamos conseguir vamos dizer assim, né fechar todo esse ciclo para mostrar ao produtor quanto ele pode avançar em qualidade. que existe sempre muita inovação. Inovação em termos de classificação de sementes, inovação em termos de tratamento de semente, inovação em termos de secagem de semente. Estão vindo novos secadores com propostas distintas e que poderão ser benéficos no processo de secar semente. E como nós estamos avançando muito para cultivares indeterminadas com ciclo muito curto, então nós estamos trazendo para dentro do UBS semente com alto grau de umidade e com desuniformidade de maturação. Por quê? Porque a planta indeterminada, ela floresce de baixo para cima. Então, se tem uma semente em cima ainda, em fase final, e se já tem uma semente nas vagens inferiores, no caso da soja, praticamente pronta para ser colhida. Então, essa desuniformidade pode comprometer, em termos de qualidade, da matéria-prima que está entrando para dentro da OBS. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, tem que ser discutido, conversado e vivido no dia a dia para se encontrar as soluções que serão necessárias a serem tomadas.
1: Tenho certeza que é um trabalho que vai trazer bons frutos e é um trabalho que não é para um ou dois anos, não, né? É um trabalho que vai ter aí um espaço a mostrar o grande, mas o mercado, o consumidor final e os produtores merecem isso, né, Chico?
4: E desse trabalho tem um espaço muito grande para a academia, porque muitas demandas é, científicas que terão que ser resolvidas, serão direcionadas para a academia. E a academia será muito bem-vinda a participar nesse processo de geração de informações, aquelas informações básicas que são de entendimento de processos que serão úteis na aplicação, na prática, nas tomadas de decisões, no planejamento da produção, do beneficiamento, do armazenamento. Mas, sem conhecimento básico, nós não conseguimos avançar em nada. Então, a academia vai ser muito bem-vinda nesse trabalho. Exatamente.
1: Dr. Francisco Krizizanovski, é sempre muito bom poder conversar e é uma honra poder estar aqui do lado compartilhando desse evento com vocês que nos dão a base para todo esse conhecimento e toda essa a, essa pujança do mercado brasileiro de sementes que faz do Brasil o maior produtor de sementes de soja do mundo. Muito obrigado, Chico.
4: É um prazer sempre participar com você, Rogério, do Agro Podcast e poder compartilhar ideias, o que nós estamos pensando, porque a vida nos ensina muito. Se você for um bom observador, você aprende a muito no dia a dia, desde que você tem uma boa base de conhecimento científico, uma boa formação em tecnologia. E hoje sempre eu brinco com meus amigos, né? Eu não sou velho, eu sou, sou idoso. A vida me ensinou a enxergar essas coisas e eu tenho muita satisfação de estar na ativa, estar contribuindo e poder participar com os colegas que vêm nos acompanhando e que são parceiros, que são amigos com quem nós compartilhamos e que nos auxiliam também muito com os conhecimentos que eles têm nas regiões que eles vivem e essa prática é muito salutar para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, porque conhecimento não tem barreira, não tem nacionalidade, conhecimento é para a humanidade e a gente trabalha para a humanidade. Quem trabalha com sementes Rogério, trabalha com a vida. A vida na preservação da espécie e a vida na produção de alimentos para a sociedade. Então nós somos privilegiados de poder trabalhar com a vida. Isso que nos orgulha muito.
1: É isso aí. Que venham muitos e muitos mais anos de fornecimento dessas informações e tecnologias. Obrigado, Chico. Forte abraço.
4: Grande abraço, Rogério. Obrigado pela oportunidade de estar junto com você no Agro Podcast. Música
1: E na sequência aqui, nesse baita evento que é o Em Soja, eu estou aqui do lado do Júnior da Momesso, grande parceiro do Mundo Agro Podcast. Júnior, que evento. Parabéns por patrocinar e fomentar um evento desse. E o que que nós estamos vendo aí, o que que nós vamos pensar para o futuro da semente de soja em relação ao tratamento. Semente acho que vai ser o veículo de muitas tecnologias além do que ela já tem hoje, né?
7: Obrigado, professor. Prazer em estar nesse evento com todos vocês também e aprendendo bastante com todas as informações e tem bastante coisa nova saindo no tratamento de semente, com produtos e equipamentos, com mais tecnologia mais informação embarcada
1: Júnior, a gente sabe que o tratamento de sementes foi o que permitiu a soja expandir aí o cerrado e para vários lugares,
7: e ele era e continua
1: sendo feito muito na propriedade rural, e muitas vezes de uma forma mais, podemos dizer artesanal, rústica, hoje o tratamento de sementes industrial ele garante segurança, ele garante tecnologia, quando a gente fala assim aumento de volume nós conseguimos produzir e trazer equipamentos aí para os quatro cantos do Brasil e fazendo com que ele coloque não só a proteção de fungicidas e inseticidas mas outros produtos também como está o momento aí no Brasil em termos de atendimento desse público tem muito espaço ainda para crescer tem muita gente que precisa e pode ter o tratamento de sementes industrial na propriedade, aquele que a gente chama de profissional?
7: Eu acho que é, é um caminho também, mas precisamos tomar cuidado que o industrial ainda eu acho que é a melhor solução mas o mercado ainda exige esse tratamento no campo e tem equipamento que faz não o industrial mas não fica aquele on-farm comum, mas sim um profissional tá um técnico qualificado e equipamento de ponta para fazer esse serviço.
1: Bom, e agora vocês sabem, devem ter acompanhado aí nas redes sociais do Mundo A Podcast nós recebemos dois equipamentos uma África e uma LK2 e agora nós vamos começar a fazer alguns treinamentos lá em Sinop para a formação de recursos humanos. Qual a importância de um operador bem treinado para a operação de tratamento de sementes industrial, Júnior? Eu acho
7: que a máquina hoje de tratamento industrial ela tem uma tecnologia embarcada de ponta que traz bastante informação depois do tratamento realizado como a massa da semente que entrou, produto aplicado, como foi essa aplicação, se o equipamento ficou parado, se não ficou Informação de falha de equipamento, de falha de produto, de repente um input de densidade diferente e você tem um mau tratamento. Então tudo isso a máquina te dá um relatório. Eu acho que temos que ter profissionais treinados e qualificados para que tudo que o equipamento possa informar, ele consegue entender o que o equipamento pede como recurso e fazer disso um excelente trabalho, tá? E entregar uma semente com bom tratamento dentro de todas as normas de segurança, de qualidade, enfim, de tudo.
1: Se a gente pudesse resumir então, são equipamentos apropriados, produtos dedicados à semente e um profissional bem treinado, né? Júnior, muito obrigado pela parceria. Vamos voltar lá que as palestras já estão voltando e o evento está bom. Obrigado, Júnior. Forte abraço.
7: Obrigado, professor. Tudo de bom.
1: Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on farm ao industrial. Doutor Elton Hammer, olha só que evento, que bom encontrar todo mundo aqui reunido presencialmente e quanta tecnologia. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. O que que o senhor acha, o que que o senhor tem visto e qual é o futuro da produção de sementes de soja no Brasil?
8: Eu acho que um evento desses faz com que a gente realmente fique mais feliz e se sinta mais realizado estando envolvido na produção de sementes de soja. A grandeza, a tecnologia todas as pessoas envolvidas, o valor, a grandeza, o negócio de sementes de soja, realmente é uma coisa que nos deixa muito orgulhosos de estar no meio, e também vejo o seguinte, nós temos muito futuro ainda, e a verdade é o seguinte, a soja, podendo se resumir, foi dito aqui inclusive, a soja Ela depende da água, da terra e das sementes. Exatamente. O senhor aí como
1: produtor, pesquisador, fez mestrado e doutorado na área de sementes. O que o senhor espera para o futuro da semente, não só no Brasil, mas no mundo? A semente pode ser um grande veículo, não das tecnologias que já estão embarcadas nela, mas ela pode levar mais tecnologia para o campo, como tecnologia dos biológicos, de nutrientes.
8: Ela pode ser um veículo para outras tecnologias? Com certeza. A semente, cada vez mais, é a vanguarda da inserção de novas tecnologias na agricultura do mundo inteiro. Doutor Elton Hammer, muito obrigado. E vamos lá, porque tem mais coisa boa por vir aí no evento. Muito obrigado. Com certeza. Eu que agradeço a você e a todos. E na
1: sequência aqui do Ensoja 2022, eu tenho o prazer de estar aqui ao lado do doutor Alexandre Nepomucemo. Ele é diretor-chefe-geral da Embrapa Soja, uma das 43 unidades e 7 administrativas, né? É, tem 7 sede em Brasília, é isso aí. Doutor Alexandre saiu agora aqui de uma apresentação que ele foi pego de surpresa, mas muito, muito interessante sobre as inovações e a Embrapa sempre trazendo aí o desenvolvimento e a base da tecnologia que nós temos. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Primeiramente esse evento aqui, né, a retomada das atividades presenciais, muito bom poder reencontrar e congregar todo mundo. O que o senhor está achando do evento e nos fale um pouco sobre o desenvolvimento e as tecnologias que a Embrapa tem trazido. Eu vi que tem alguma coisa ali que não pode ser muito comentada, que são boas notícias, mas nos conte um pouco do que a Embrapa tem trazido aí pro setor, principalmente o setor de sementes e da soja.
2: Bom Rogério, primeiro uma satisfação estar aqui contigo, é um prazer né? estarmos juntos aqui nesse evento em soja, coordenado pela Abras, né? e é muito bacana estar convivendo com as pessoas novamente. O virtual veio para ficar, mas nada substitui presencial, né? então nós vamos viver agora no, no mundo híbrido. Mas o pessoal da organização então, me pediu para falar um pouquinho o que que tá vindo aí no mundo dessa revolução da genética que nós estamos vivendo, né? O grande quebrador de paradigmas foi a soja RR lá atrás, em 98, que quebrou vários valores de troca mudou o sistema de produção viabilizou o plantio direto, mas era a ponta do iceberg. Então nós estamos vendo aí muitas outras tecnologias vindo eu acho que eu tenho que começar a falar do sequenciamento do DNA, né? A primeira vez que você uma variedade de soja demorou mais de 10 anos custou mais de 100 milhões de dólares. Hoje eu sequenciava uma variedade de soja por 400 dólares em questão de 4, 5 horas. Pra só você ter uma ideia na evolução tecnológica dos equipamentos. Por que que isso é importante? Porque conhecendo no detalhe cada base introgenada que compõe os genes de uma variedade de soja, ela tem em torno aí de 30 mil, 40 mil genes, não se sabe bem precisamente, mas é com esse tipo de conhecimento, de sequência que a gente vai saber no detalhe, isso é a base para as tecnologias que estão vendo aí. Seja os transgênicos, seja a edição gênica, seja o uso do RNAi de uso tópico. Os transgênicos todo mundo conhece, a soja RR, nós tivemos aí e depois as variedades com resistência a BT, nós estamos vendo agora outras classes de resistência herbicida vindo, que é muito interessante, que dá uma flexibilidade para os produtores. Novas cepas de proteínas BT para combater essa questão de quebra de resistência. Mas está vindo muito mais coisas, né? Nós vemos agora recentemente, ano passado, a primeira planta transgênica para resistência nematóide liberada na CTN-Bio. Nós estamos vendo um trabalho muito grande aí com plantas transgênicas para resistência a ferrugem. Então são coisas que estão vindo e pode de novo quebrar paradigmas e alterar Sistemas de produção na cadeia produtiva de soja. Infelizmente, né, ou felizmente, é difícil dizer a transgenia é uma baita de uma tecnologia, só se criou uma polêmica em cima dela. E aí cada país criou uma regra: China, Europa, Estados Unidos, Brasil, e aí isso levou muito preço para você colocar uma commodity como a soja no mercado transgênica. Mas a tecnologia evolui e essa evolução veio através da edição gênica. No transgênico, você pega um gene de uma espécie e põe na outra. Na edição gênica, você manipula o DNA da própria espécie. Na verdade, você simulando, fazendo muito como a natureza faz. A base da evolução do planeta são mutações pontuais, a pressão de seleção, etc, que gerou essa diversidade que nós temos. O que, que a ciência está fazendo com esse conhecimento da genética, né? você sequenciou as variedades, você sabe onde está cada base entrogenada, cada gene, e com uma ferramenta de precisão como essa chamada CRISPR, que não é a edição gênica não é nova, ela já vem da década de 80, mas a revolução do CRISPR se tornou muito mais rápido, fácil, preciso e barato trabalhar com edição gênica. Então você consegue a a partir do conhecimento da genética, das rotas metabólicas, o que cada gene faz, alterar genes específicos para agregar um valor agronômico, né? seja uma tolerância à doença ou à seca, aumentar a produtividade e trabalhando com características que envolvam a resistência, inclusive, a herbicidas. Por exemplo, tem algumas startups na Argentina trabalhando com a edição gênica para fazer resistência a herbicidas. Então, esse conhecimento da genética nos permite usar essa ferramenta de precisão que é a edição gênica. Na Embrapa, na Embrapa como um todo, nós tivemos a primeira câmera editada, um gene chamado BAD. Esse gene, ao ser desligado, ele diminui a produção de lignina nas plantas e solubiliza de uma maneira mais fácil os açúcares para a produção de álcool de segunda geração. Essa foi a primeira planta editada, produzida no Brasil e considerada pela ctn como não transgênica. E isso faz uma diferença tremenda, porque essa planta, preservada a biossegurança, porque houve essa análise da ctn é um gene que já se conhecia, simplesmente se desligou ele, essas mutações, inclusive, existem em outros materiais e, não sendo considerado transgênica, já pode ser usado imediatamente. Para soja, a empresa GDM conseguiu também dois eventos editados para características aí de qualidade nutricional da soja e para a tolerância seca. E nós, da Embrapa Soja, estamos submetendo em breve aí duas linhas de pesquisa com edição gênica. Plantas que foram editadas para reduzir fatores antinutricionais, que é um problema na produção de ação de soja. E nós trabalhamos também com alguns genes que a gente entende que, uma vez desligados, são fatores de regulação negativa de genes envolvidos a tolerância seca. Nós desligamos esses genes e estamos indo... Agora atrás do fenótimo, temos as plantas editadas e confirmadas. Estamos indo agora para ver se realmente a gente conseguiu aumentar, pelo menos em parte, a tolerância dessas plantas a seca. Então, transgenia, a edição gênica e para finalizar o RNA interferente. O RNA interferente, os descobridores descobriram lá em 98. É um mecanismo que existe em todos os seres vivos, é um mecanismo, quando você ouvir RNA aí, é desligar genes. A ciência, ao conhecer isso, começou a dominar isso. Surgiram a planta. A primeira planta da Embrapa transgênica que foi colocada no mercado foi o feijão resistente ao vírus do mosaico dourado. Ele usa o RNA interferente, mas expresso nas suas células. Ou seja, esse feijão é transgênico. Porque ele pega uma sequência do vírus, faz esse tal de RNAi e aí é como se a planta ficasse imunizada. Quando o vírus ataca, a planta expressa esse RNA desliga o gene do vírus de multiplicação e ele não infecta a planta. O que, que a ciência evoluiu? Hoje é possível produzir litros quimicamente do tal de RNAi. Então a ideia e não é ideia, é o que já está sendo feito. Os primeiros produtos na área médica surgiu gira há quatro anos. Na agricultura nos Estados Unidos lançaram o primeiro produto para controle de besouros na produção de batata. A ideia é você, por exemplo, sequenciar o DNA. Eu vou dar já direto um exemplo que nós estamos fazendo na Embrapa Soja. Capim Amargoso. Capim Amargoso é uma praga complicada. Nós fizemos o que? Sequenciamos o genoma do capim Amargoso. Pegamos um gene que só o capim Amargoso tem. Minhoquinha não tem, abelha não tem, ser humano não tem, a soja não tem. E fizemos quimicamente essa molécula chamada RNAi desse gene, dessa sequência e aplicamos no capim Amargoso. Ele morre. Porque nós escolhemos um gene vital para o metabolismo do capim amargoso. É que eu tenho pouco tempo aqui para explicar, mas a ideia é usar a tecnologia do RNA de uso tópico como um possível futuro substituto de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Não é trivial, existem vários gargalos, um deles foi quebrado há pouco tempo, que é produzir litros para colocar num aspersor. Você tem que ter essas moléculas estáveis para você ter um produto para a prateleira, você tem que poder aplicar no campo isso, não ser destruído pelo calor, ultravioleta. Então o grande gargalo hoje é essa corrida para fazer a estabilização dessas moléculas de RNA mas existem vários resultados, inclusive produtos já entrando, usando essa tecnologia e ele é muito específico de acordo com a espécie por exemplo, para um capim amargoso você vai ter que usar algum tipo de adjuvante você vai precisar usar para buva, por exemplo ser... então ele é muito específico, mas tem todo esse potencial de, no, talvez no médio e longo prazo, substituir inseticida, fungicida herbicida. Existe uma corrida silenciosa e enorme, de bilhões de dólares sendo investido nisso, na indústria na medicina, no agronegócio, porque é uma tecnologia que você pode imaginar o potencial que ela tem, né, para impactar aí todo o agronegócio. Né?
1: Olha aí que grande notícia em primeira mão. E a biotecnologia é uma ferramenta pro melhoramento tradicional e ela vem agora de encontro com essa necessidade de aceleração do tempo, né? Os problemas vêm surgindo, o melhoramento tem que estar tá 10 anos à frente, eu costumo dizer. Então a biotecnologia, ela ajuda a isso. E a Embrapa lançou um material eu não sei necessariamente se ele é editado ou não, acho que é melhor... ele vem do melhoramento tradicional mas falando aqui da soja,
2: que é uma soja resistente a percevejos, que é a tecnologia Block, né? A tecnologia Block levou 20 anos para ser desenvolvida. Ela é baseada no nosso conhecimento das equipes de melhoramento de entomologia, de fitopatologia, um trabalho conjunto com a ecofisiologia. Demorou todo esse tempo e é talvez a única variedade com resistência a percevejos no mercado, né? Com um nível bastante considerável de resistência ao percevejo. O que nós estamos fazendo agora na Embrapa é usando a bioquímica, né? E tentando identificar que metabólicos são esses que essa soja já o Block produz, nós estamos tentando identificar os genes que influenciam na produção desses metabólicos para transferir isso para outras variedades usando a seleção assistida nos nosso programa de melhoramento, né? E como tu tava falando, a seleção assistida, essa evolução que a gente vê no sequenciamento de DNA, o uso de algoritmos de inteligência artificial para você selecionar os melhores cruzamentos, isso veio para ficar. Nenhum programa de melhoramento de soja que queira continuar no mercado, se não usar essas novas tecnologias, vai ficar para trás. É você querer espremer ao máximo o potencial daquele genoma da tua espécie-alvo. Os trabalhos científicos mostram que o potencial produtivo da soja pode passar de 12 mil quilos por hectare. Nós começamos lá, nós estávamos lá vendo os dados de 1975 de 1.700 quilos, hoje nós estamos numa média nacional de 3.500 quilos e existe todo esse potencial. E aí quando você junta esses algoritmos de inteligência, o sequenciamento, a edição gênica que você, de repente, pode manipular a formação de grãos, de legumes evitar o abortamento e fazer com que o login, ao de ter já 2, 3, tenha 4, 5, 6, talvez. Eu estou exagerando aqui, mas nada impede, pode ser. Então, esse é o mundo que a gente está olhando para frente. Só que é aquilo, né, já, já, tem que ter investimento. A base da agricultura brasileira, do agronegócio, é a genética, é o conhecimento científico. Foi isso que nos trouxe até aqui. Então, nós, como país, temos que aproveitar essa gurizada brilhante que nós formamos nas nossas universidades, treinamos lá na Embrapa, no Instituto de Pesquisa, botar um seed money para eles, formar parcerias conosco nas instituições públicas e desenvolver empresas que tragam essas tecnologias, aqui, desenvolvo e trago aqui no Brasil mesmo, né? E que o grande ganho do nosso agronegócio fique aqui, não vai embora, né? Nada contra as multinacionais, pelo contrário, trazem tecnologia, geram empregos, pagam impostos, mas um país como o nosso, que 25% do PIB vem do agronegócio, a gente tem que estar muito atento para gerar tecnologia aqui dentro. E essa revolução da genética, ela talvez esteja um pouco silenciosa aqui no Brasil. A transformação digital, todo mundo sabe, né? É o drone, é o aplicativo, mas a da genética, você vê, por exemplo, muita startup na área digital, que tem uma meia-vida aí de dois, três anos para chegar até o produto. A da genética é um pouquinho mais longe. Três, quatro, cinco, seis anos. Então, o investidor nacional, o produtor brasileiro que tem essa visão empresarial, ele tem que saber disso. E tem que pensar e ajudar a fazer investimento, fazer essas parcerias público-privadas. Todos os países desenvolvidos, eles só são desenvolvidos porque o grande volume, grande de recursos, vem do setor privado nessas parcerias. O setor público tem que investir no Brasil mais que investe, isso não tem a dúvida. Mas o setor privado também tem que, tem que botar mais recursos para de novo. É esse ganho do nosso negócio fique aqui, não vai embora em forma
1: de hots para outros países. É uma parceria muito promissora. Doutor Alexandre, é muito bom saber que a Embrapa está sempre na vanguarda do desenvolvimento da agricultura. Eu tenho um orgulho muito grande de ter uma Embrapa na cidade onde eu moro, que é Sinop, com os grandes amigos e pesquisadores que são parceiros da UFMT. Doutor Alexandre, chefe-geral da Embrapa Soja, muito Obrigado por esse bate-papo. Vamos lá, porque tem mais evento pela frente. Obrigado. Valeu, Rogério. Foi uma satisfação. Conte sempre
2: conosco aqui. Um abraço. Obrigado. Até mais.
0: O Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
1: E olha só, é lógico né, que eu não poderia deixar de conversar com ele, Pedro Tomazelli, um grande parceiro aqui do Mundo Agro Podcast. Pedro, parabéns pelo evento, que evento fantástico, prazer enorme poder estar aqui reunido com quem é responsável por fazer as sementes do nosso Brasil. Como é que você está vendo esse evento e o que que você está vendo para o futuro da semente no Brasil, Pedro?
9: Ô Rogério, que bom você aqui com a gente e parabéns para a Brás, né? Parabéns pelo Tomazelli, o presidente e toda a sua diretoria que estão muito empenhados em se unir, né? Em prol da classe, em prol da produção de sementes de qualidade. Bom, falar de sementes é falar de evolução e a gente evolui a cada ano, a cada encontro. E, poxa, que bom que a gente está presencialmente aqui no Ensoja, né? Como foi citado por alguns, um evento de família, para trazer as famílias, confraternizar, falar sobre o negócio, se preocupar sobre o que vem por aí entender as segmentações entender, a gente tem na presença agora de alguns presidentes de AproSoja, que são nossos clientes no final de tudo, é pra quem a gente trabalha, então ah vamos falar de, de modernidades de inovações, mas pra mim a, a união aqui, a conversa que tá tendo, esse momento de encontro é base pra muita coisa, pra muita conversa pra muitas discussões, muitos projetos no futuro
1: e é legal e gostoso de ver como as associações interagem bem, e são as linhas de pouco de representação do produtor rural e hoje o produtor rural depende de uma semente de qualidade, ele entende o que é a semente de qualidade, então essa interação e essa união que faz a gente mais forte e mais longe, cada vez mais, é o que a gente precisa mesmo para o setor, né Pedro?
9: Bom que eles entendem e eles conseguem aqui essa oportunidade de ver as discussões nossas internas, o que é, o, o nosso movimento tem de desafios, tem de problemas tem de ajustes a se fazer o que é que nós estamos fazendo de esforço para manter a qualidade, para levar uma boa semente para o campo. Então tá fantástico e com a tua presença, a presença de ilustres aqui, tá, tá show de bola.
1: Pedro, a honra é minha e é claro, né? eu tenho que agradecer você, a todo o time da AgroSol, pelo apoio ao Mundo Agro Podcast e pelo trabalho fantástico que você desenvolve. Vocês entendem que o produtor ele é um parceiro, não existe somente a relação comercial, mas sim uma parceria uma parceria do duradoura e a gente consegue ver isso germinando lá no campo, né Pedro?
9: Isso aí, a palavra que a semente é o começo de tudo mas a organização, organização dos setores, organização de quem tá na ponta, de quem tá no processo de quem tá no meio e enfim é a união, é a conversa é o entendimento. É isso aí
1: Pedro, muito obrigado e um bom evento a todos, né?
9: Valeu, obrigado.
1: E na sequência aqui desse segundo em soja, um evento grande, bonito, bem organizado, eu tenho a honra de estar aqui ao lado do seu Francisco Terazawa e do Maurício Terazawa, que, olha, fiquei surpreso de que são ouvintes do Mundo Agro Podcast. Seu Francisco Maurício, sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. Seu Francisco Terazawa, o que é para o senhor ver hoje? esse setor sementeiro se desenvolvendo o senhor que contribuiu tanto aí com desenvolvimento e multiplicação de materiais está aqui hoje nesse
10: evento vendo a quantidade de tecnologia e informação sendo difundida é, o, nós iniciamos o trabalho com soja há 58 anos era uma cultura assim incipiente tanto que quando me formei não tinha cadeira soja na Escola de economia da Universidade Federal do Paraná, quer dizer, se plantava uma área muito pequena no Rio Grande do Sul, a produção total do país na época era 200 mil toneladas do Brasil. Então a gente iniciou e eu tive essa felicidade de acompanhar o crescimento. Primeiro no Paraná, que é o estado onde nós iniciamos o trabalho, e em 72, isso comecei em 64, em 72 eu pedi demissão do serviço público porque eu achava que eu teria condições assim, sendo bastante ousado de criar variedade, que era o meu grande sonho, criar variedade para mim implantar e para os meus vizinhos também que a gente sempre foi agricultor algumas gerações já de agricultores eu não tinha a, a mínima ideia que Deus iria me ajudar a desenvolver variedades que serviriam não só para os meus vizinhos mas para todos os estados brasileiros inclusive para os países aqui da América do Sul Central e mesmo indo até o México então é um trabalho assim entusiasmante gratificante muito embora tenha trabalhado durante 25 anos sem ter uma renominação porque não existia lei de proteção de cultivares durante um quarto de século nós trabalhamos pagando para criar variedades, mas essa é uma contribuição que a FT, toda a equipe, dá aos agricultores, nossos irmãos aqui do país, é uma posição que nós se orgulhamos tanto e eu fico mais feliz ainda que depois de 50 anos que a FT está completando esse ano agora, tem um filho que preside a a empresa e continua com esse mesmo espírito de contribuir, trabalhar ao máximo, uma dedicação assim com amor mesmo, de criar variedades que dê lucro e não prejuízo aos nossos irmãos agricultores.
1: Olha aí Maurício, que responsabilidade, hein? E trabalhar por gosto, né? Sem remuneração para ver o futuro desenvolvimento não só dos estados, do país e do seu entorno. E aí Maurício, como que é fazer essa sucessão e manter esse padrão e essa sequência para o agro-brasileiro.
6: É uma grande responsabilidade, Rogério. A gente fica assim gratificado de poder estar trabalhando e aprendendo com o meu pai, com o Francisco Terazá. E a cada dia, porque nós estamos no campo direto juntos. Né? a gente aprende, a família é toda voltada para o melhoramento minha esposa trabalha com parte de biotecnologia no melhoramento genético também então nós vivemos esse mercado e vivemos essa indústria, num evento como esse como em soja, com a magnitude o tamanho e a importância que ele está para nossa cadeia, para nossa indústria e as palestras são bem proferidas como a sua sobre logística da Fátima Zorato, do professor França do Crisanovis, que foram meus orientadores no meu primeiro mestrado, porque eu sou um dos poucos melhoristas de soja, que teve o início da carreira na parte de sementes. Então eu tenho um olho sempre muito especial para qualidade de sementes, qualidade genética, de como você vai ter uma variedade que consiga ter um maior rendimento dentro da de MOBS. Então isso é um legado que já vem de muitos anos tolerância à chuva na colheita, que o germoplasma deve ter carrega e que a gente quer transformar isso em muito mais, em muito mais anos aí para frente, para que os agricultores possam usufruir disso.
1: Então tá explicado, né, Maurício e seu Francisco? Não adianta a gente fazer um material que seja produtivo, mas que não tenha uma boa. Habilidade para produção de sementes. Então a gente entende aí, vindo do seu mestrado, né, lá da área de sementes, como esses materiais têm ajudado.
6: Isso mesmo. E o que, que é o diferencial grande disso? Quando você entra com uma semente de boa qualidade dentro do de MBS, você tem um rendimento de 80%, 85% no beneficiamento, isso faz toda a diferença, né? Tanto na longevidade como na qualidade, de aproveitamento, menor descarte. Então essa é uma visão que nós temos na FT, que eu aprendi com o meu pai também, com os pesquisadores que me antecederam e que hoje eu transfiro também para os nossos que estão chegando, porque isso é uma escola a gente leva como essa escola de sementes, é uma coisa tão importante seu podcast, o que a gente fala, eu repasso sempre para o pessoal que trabalha comigo porque isso é o que vai dar longevidade para a nossa indústria, sem a indústria de sementes, sem a qualidade de sementes, a gente não chega a lugar nenhum que a genética não vai se expressar
1: Exato, e olha Maurício você falou uma coisa bem lembrada não adianta fazer a semente ela não tem um bom rendimento, porque a cadeia produtiva ela vive da comercialização que alimenta a pesquisa, que traz novos materiais e aí nós vamos rompendo as barreiras que a agricultura vai impondo. Então, é um material que tem um bom rendimento de UBS que traga um retorno para o sementeiro é de fundamental importância,
6: né? Não, é, isso é extremamente importante. O Dr. França colocou lá as regiões aptas para a produção de soja. E hoje a gente sabe que estão sendo produzidas em regiões que às vezes não são as melhores. Então, você tem que ter um material genético que tolere essas condições ambientais e que você consegue Consiga trazer para dentro do OBS material de alta qualidade para que você ofereça para o produtor todo o potencial genético. Então, a cada ano a gente aprende mais porque nenhum ano é igual ao outro, né? Graças a Deus a gente pode estar tá trabalhando junto. Eu voltei dos Estados Unidos em 2012, isso assim e fiz um contrato com meu pai. Eu falei: o senhor tem que fazer, me ensinar 15 anos, eu tenho que andar com o senhor e o senhor tem que me ensinar muito mais do que o senhor já ensinou para os outros. Passaram cinco anos, eu renovei esse contrato. Então é, ele está com 82 anos, então é quase até os 100 anos aí, nós estamos com ele garantido aí, trabalhando conosco e vai ser uma grande escola,
1: né? É isso aí, e é, e é um orgulho, né seu Francisco, ter o filho seguindo a carreira acho que esse é o sonho de todo pai e a FT Sementes com esse trabalho fantástico sendo desenvolvido aí, o desejo é, é vida longa pro setor sementeiro e para vocês,
10: viu? Obrigado seu Francisco Eu que agradeço, e a minha alegria, a felicidade é grande de ter um filho dando continuidade nesse, nesse trabalho, porque seria assim, um prejuízo grande Deixar esse conhecimento Não tanto conhecimento, mas um Germoplasma na mão de algum Estranho. Está sendo bem manejado A EFT vai Continuar contribuindo com os Agricultores aqui do país Com um serviço muito esforçado Dedicado. Eu sempre Falo, muitas vezes na quarta-feira Nós já completamos as 44 horas de trabalho Que é de uma semana pela Legislação. A dedicação é Total. É um amor assim a profissão e feita com todo carinho né? e todo respeito ao agricultor. Se a gente tivesse um tapete vermelho, nós esticaríamos para dar a passagem aos agricultores. Tal é o respeito da FT, porque nós também somos agricultores, então esse tapete vermelho seria para nós também. Todo
1: grande produtor de sementes é um agricultor.
10: Maurício e Sr. Francisco, muito obrigado pela
1: participação aqui no Mundo Agro Podcast. Um abraço, até mais.
6: Obrigado, muito obrigado
1: bom, que evento fantástico. Eu agradeço e parabenizo toda a equipe da Abra pela organização do Ensoja 2022 e até o próximo. <fim> Mundo Agro Podcast.
0: Este episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.
9: Este podcast foi editado por Radiophone Club. Radio Fone Club.